0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy, en este capítulo número 88, vamos a hablar sobre 8 hábitos que destruyen tu salud digestiva. Muy interesante, ya sabes que la salud digestiva y lo que es la alimentación es uno de nuestros pilares para el trabajo del cortisol. Así que prepárate para centrarte y aprender. Soy Aina Cases farmacéutica y experta en remedios fáciles para mejorar tu calidad de vida y estoy encantada de compartir contigo esta información valiosa que te va a ayudar a mejorar tu vida y a reducir el estrés en tu día a día. ¿En qué te puede ayudar el episodio de hoy? En el capítulo de hoy vamos a conocer un poco más de cerca algunas situaciones que te afectan a nivel de salud digestiva, que a lo mejor no te habías planteado. Algunas son más evidentes, otras menos. Ya sabes, que me encanta proporcionarte ideas nuevas que te replanten creencias arraigadas con las que has crecido. O sea que hoy vamos a replantearnos algunas cosas más. Voy a hacerte pensar una vez más. Ya te avanzo que en el podcast de hoy vamos a aprender muchas cosas. No te lo pierdas porque vamos a ganar herramientas importantes. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Estamos preparadas? ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Hola amigos, aquí estamos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre 8 hábitos que destruyen tu salud digestiva. Ya sabes que la alimentación, y la salud digestiva son uno de los pilares de nuestro trabajo del cortisol. Porque si tu cuerpo no está bien, es muy difícil que tú estás bien. Si estás inflamado, si estás a disgusto con tu cuerpo, comes mal, duermes mal... Al final, si tu cuerpo no está bien, tu mente no está bien. Y tu intestino lo mismo. Al final, el intestino es una parte súper importante de nuestro cuerpo. Ya sabes que dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro. O incluso hay gente que dice que es el primero, porque a veces es que las decisiones las tomamos desde la barriga, desde el intestino. Hoy vamos a ver algunos hábitos, algunas situaciones que van a boicotear la salud de nuestro intestino. A veces puede ser tan resistente, pero a veces a la vez puede ser tan frágil. O sea que ya verás, ocho situaciones, ocho hábitos que muchos hacemos que boicotean un montón esta salud intestinal, que es clave para estar bien y para poder estar pues, más, seren más serenos, afrontar con más energía y más serenidad nuestro día a día. El primer hábito que tenemos aquí es fumar. Uno, bueno Una frase que se dice en España es café y cigarro muñeco de barro, no sé si me habrás entendido, podía poner un ejemplo un poco menos escatológico, pero es así. Fumar afecta a tu intestino, desde luego, y es que si eres una persona fumadora habrás notado cómo muchas veces después de fumar te entran ganas de vi visitar al señor Roca o lo que es lo mismo, ir al baño, y no, no es casualidad. ¿Por qué? Porque la nicotina afecta directamente a las células de tu intestino. El tabaco lleva muchas sustancias tóxicas. La nicotina es una de ellas, la nicotina es la sustancia más adictiva del tabaco, pero realmente el tabaco lleva otras sustancias, sustancias en su gran mayoría tóxicas. Tóxicas para tu cuerpo en general, tóxicas para tu sistema inmune, para tu cerebro y para tu tracto digestivo también, evidentemente. Fumar afecta mucho a tu tracto digestivo, aunque no lo parezca. Afecta a tus mucosas, afecta a tu barrera intestinal, a las células de tu intestino. El tabaquismo es un hábito malo, malo para tu cortisol y es un hábito malo para tu sistema digestivo. Aparte, el tabaquismo provoca uh, un aumento en la flora bacteriana patógena a nivel periodontal, o que es a nivel de, ¿cómo lo diría? De la boca de las encías y eso, aumentando el poder patógeno de estas bacterias y eso puede provocar alteraciones a nivel de esta encía y a nivel periodontal. Seguro que has visto esas típicas personas fumadoras que tienen las encías rojas sangrantes o que están como comidas, están inflamadas. También a nivel mental, aparte de estos niveles físicos, a nivel mental puede parecer que el tabaco te calma porque las personas fumadoras muchas veces fuman para calmar esa ansiedad que tienen. Pero es que la misma nicotina es la que te genera ansiedad y te genera un cierto síndrome de abstinencia. La nicotina es una sustancia que te provoca una adicción de una forma muy rápida y la absorción de, de esta nicotina es muy rápida. Entonces tiene un efecto aún más adictivo a nivel físico y a nivel psicológico los dos porque notas el efecto muy rápido. El, el hecho de notar el efecto rápido hace que sea más adictivo. Entonces... Tienes un cierto síndrome de abstinencia cuando no estás fumando, fumas, notas el efecto rápido y eso te calma. Te calma, pero no te calma porque es el mismo tabaco el que te está generando ansiedad. Y bueno, nada, decirte que evidentemente no hace falta que te diga que fumar es un hábito tóxico. Por lo que es un hábito que no te va a aportar mucho. Fumar y el intestino no se entienden en mucho. Es un hábito que si lo puedes quitar, mejor. El segundo... La segunda situación en la que nos encontramos hoy es dormir poco o dormir mal. Dormir también es uno de los pilares del trabajo del estrés y no es casualidad que esté aquí. Dormir poco o dormir mal, que al final vendría a ser lo mismo, es algo que va a afectar también a tu salud digestiva. ¿Por qué? Pues por varias razones. Por ejemplo, una de ellas Um, dormir mal es algo que te inflama. Dormir mal aumenta el estrés y aumenta la inflamación. Aunque sea un día, un día o varios días, eso aumenta la inflamación en tu cuerpo y eso va a hacer que tengas más problemas intestinales. Ya sabes que la inflamación no nos interesa, solo nos interesa en cierto grado, pero la gran mayoría hemos desarrollado una inflamación crónica una inflamación crónica de bajo grado. Aparte, este dormir mal puede hacer que tengamos la permeabilidad intestinal aumentada. Hay algo que ya conoces también, lo que se conoce como el intestino permeable o síndrome del intestino permeable hace que esas uniones estrechas entre las células intestinales se vuelvan más laxas, permitiendo que sustancias que no nos interesa que pasen a través de la barrera intestinal entren en la sangre, en el torrente sanguíneo, y eso desencadene problemas digestivos y respuestas anti, eh, perdón, inflamatorias. También a nivel de disbiosis, el dormir mal o no dormir, dormir poco, todo esto va a hacer que haya un desequilibrio entre las bacterias beneficiosas del intestino y las beneficiosas y las que no lo son el hecho de que haya un desequilibrio entre bacterias hongos y todos los, los elementos todos los, los que están viviendo allí en nuestro intestino pues tienen que estar en equilibrio y no dormir es algo que los desequilibra esto sería lo principal hay más problemas que pueden ser desencadenados por dormir mal pero principalmente a nivel intestinal sería esto, es importante reconocer que el tener un sueño adecuado a, ni a nivel de las horas que tocan, a nivel de la calidad que necesita, pues es algo muy importante. Ya lo sabes para el estrés y ya sabes ahora también que va a afectar a tu tracto digestivo, a tu intestino. El tercero sería una alimentación inadecuada, evidentemente si no comes bien pues tu intestino no va a estar bien, pero no hace falta que, que lo pasemos por alto. Es importante tenerlo en cuenta. Por un poco más lo mismo, no comer bien te va a inflamar. No comer bien va a hacer que tu microbiota intestinal se desequilibre. A nivel de la boca, a nivel del intestino delgado, a nivel del colon. No comer bien también va a afectar a, a tu ritmo de deposiciones a tener pues más estreñimiento, más diarrea, todo esto va, va a hacer que estés aún peor y ya sabes, es el pez que se muerde la cola. Tú tienes más estrés, comes peor, esto te genera más estrés, esto hace que comas peor y es la, la rueda que va girando. Pero realmente es muy importante tener una alimentación adecuada. ¿Qué es una alimentación adecuada? Ya sabes que aquí también te doy consejos de alimentación. Primero, es muy interesante hacer ayuno porque el ayuno nos desinflama. El ayuno nos ayuda a recuperar. Y aparte, pues cuando comemos, que sean alimentos de verdad. Comer carne, comer pescado, comer huevos, verduras, hortalizas... Esto es bien. Comer todo lo que no sea procesados es bien. Es nutriente para tu cuerpo, para tu intestino. Y... ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada esto, que es muy importante alimentarse bien. Es clave para, para nuestro estrés, nuestro cortisol y nuestra salud intestinal. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Eso quiere decir que tengo que comer siempre bien, que no me lo puedo saltar nunca. Pues no, la verdad es que no. Yo aquí te doy unas pautas, pero relájate cuando lo necesites, siempre que sea algo extra, no algo habitual intentar comer siempre pues alimentos buenos, no procesados, es bien. Si algún día necesitas hacer un extra, pues también está bien, que no pasa nada. El cuarto eh, estresor, el cuarto hábito malo para nuestra salud digestiva es el alcohol. Beber alcohol, bueno, el alcohol es un tóxico más, no es un nutriente. El alcohol te puede dar energía, pero no es un nutriente, no te aporta ningún nutriente esencial, ninguna, ninguna vitamina nada que tu cuerpo necesite para funcionar. Entonces el alcohol también va a afectar a tu tracto digestivo. ¿A qué niveles? Pues a nivel de irritación. El alcohol es un irritante. Puede irritar el revestimiento de tu tracto intestinal, desde la boca hasta el intestino delgado. Y esta irritación puede causar una inflamación, un daño celular y aumentar riesgo de úlceras también el alcohol aumenta la acidez del estómago puede aumentar la producción de ácido en el estómago lo que puede contribuir a tener más acidez estomacal reflujo y otros problemas digestivos el alcohol aparte también provoca cambios en la motilidad del intestino el alcohol puede llevar problemas como diarrea o estreñimiento sobre todo diarrea y una vez más el alcohol va a afectar a la microbiota intestinal, porque el alcohol se utiliza para desinfectar, ¿no? Pues lo mismo va a pasar en tu intestino, va a matar bacterias, va a desinfectar lo que no tiene que desinfectar. El alcohol es un extra. El alcohol no debería formar parte de tus hábitos. El alcohol lo dejamos para una copita de vez en cuando, pero no es algo que te beneficie en general a nivel de digestivo ni tampoco a nivel de estrés, solo a nivel puntual. Es un hábito que no nos aporta mucho. El siguiente serían antibióticos. ¿Qué te voy a decir? Ya hemos hablado en cuatro casos de la microbiota, pues evidentemente aquí también. Y es que ya sabes que la microbiota es algo súper importante, súper, súper importante. La microbiota de por sí ya la tenemos mal por temas de parto, porque a lo mejor no hemos salido a través de un parto natural, hemos salido por una cesárea, a lo mejor no hemos tenido piel con piel, no hemos recibido las bacterias de nuestra madre, eh, no hemos tenido la oportunidad de tomar leche materna, bueno, hay varias causas pero desde el inicio de nuestra vida y después a la que vamos creciendo pues por temas de limpieza y por muchos factores hace que nuestra ...variedad de bacterias... ...y de microorganismos... ...pues sea cada vez menor... ...y aparte a nivel de cantidad también... ...tenemos una cantidad más baja... ...de microbiota... ...y una diversidad más baja... ...y esto se ha visto que está relacionado... ...pues con alergias... ...con enfermedades... ...varias... ...y con muchos temas... ...a nivel de, de, del cuerpo en general... ...no me voy a meter con esto... ...pero sí que es verdad que con los antibióticos nos cargamos absolutamente esta flora. Nos lo hacemos con el tabaco, lo hacemos con el alcohol y lo hacemos también con antibióticos. Siempre cuando tomamos antibióticos es mejor tomar probióticos para disminuir el daño, pero no es lo mismo. Ya tenemos esta poca diversidad y poca cantidad y encima tomamos el antibiótico. Pues te voy a decir que lo único que podemos hacer con el antibiótico es evitarlo. Evitarlo al máximo y no hay más. Eh, tomar antibiótico no es un hábito, o eso espero. Uh, no es un hábito, pero es una situación que debemos evitar al máximo, sea como sea. Debemos evitar tomar antibióticos porque son muy malos para toda nuestra flora, no solo la digestiva, la flora a nivel de nuestra piel, de nuestros ojos, de, de todo nuestro cuerpo. Y bueno, si es el caso de que tenemos que tomar antibióticos, pues absolutamente tomar probióticos. Y no solo tomarlos mientras estemos tomando el antibiótico, pues esos tres días, esa semana, sino que alargarlo más. El probiótico siempre es bien. Vamos a por el sexto. El sexto hábito malo para tu salud digestiva sería la poca actividad física. La verdad es que cada vez vemos más beneficios a la actividad física, desde luego. La actividad física es un must, forma parte de nuestro ADN, hemos crecido con ella, hemos evolucionado con ella, desde luego. Y te voy a decir que no existe la persona sedentaria sana. Es muy importante tener eh, actividad física, hacer ejercicio, moverse. No tienes por qué salir a correr cada día simplemente, pues hacer snacks de ejercicio, por ejemplo, subir las escaleras, levantar cosas pesadas, aprovechar cada momento que puedas para moverte, para caminar, para tener un estilo de vida activo. Y esto va a afectar pues, a nuestra motilidad intestinal, o lo que es lo mismo, lo que se mueve en nuestros intestinos. Eso es muy interesante a nivel de tránsito, de tener un buen tránsito. También a nivel de detoxificación y movilización de líquidos. Como más nos movamos, mejor para nuestro cuerpo porque se lo vamos a poner fáciles fácil Si estamos quietos y no nos movemos, no movemos nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo, pues va a ser más difícil que nuestro cuerpo tenga la cantidad de músculo que debería tener, que se movilicen los líquidos como deberían, que nuestro cuerpo, nuestro corazón lata más rápido para tenerlo así en forma al final es todo y también el hecho de tener obesidad o sobrepeso pues desde luego no es bueno para nada ni para tu tracto digestivo ni para tu cuerpo en general ni para tus huesos ni para tus hormonas bueno tiene muchas consecuencias este sobrepeso y también evidentemente a nivel de microbiota otra vez la microbiota siempre es importante sobre todo cuando hablamos de tracto digestivo el séptimo hábito o la séptima situación sería tener demasiado estrés. Y es que al final somos como un hámster en una rueda. Más estrés, peor intestino. Más estrés, peor dormir. Más estrés, peor todo. Y es que al final tener demasiado estrés o tener estrés va a afectar también... A nivel de salud y digestiva ya sabes que el estrés es cortisol, el cortisol es inflamación, el cortisol va a afectar a tu tracto digestivo. El estrés no nos va a beneficiar para nada a nivel de digestivo, va a afectar a nuestro tránsito y a la motilidad. Y a la, a la digestión, bueno, en un montón de sentidos. Ya lo sabes porque evidentemente en este podcast hablamos sobre estrés. Tener el intestino mal o el tracto digestivo mal va a hacer que tengamos más estrés. Y tener mucho estrés va a hacer que tengamos el tracto digestivo mal. O sea, que sea como, como podamos, tenemos que salir de esta rueda y estar más serenos y más tranquilos para no tener tanto estrés. Y el último hábito... La última situación sería comer sin estar, que es algo que pasa mucho, sobre todo cuando tenemos la anterior, tenemos demasiado estrés. A veces comemos sin estar aquí y ahora y entonces cuando comes eso empeora tu digestión porque no estás centrado en comer, no estás aquí, no estás ahora, estás en otras cosas que son a lo mejor más importantes porque en ese momento te lo parece, pero no. Cuando... Comemos, tenemos que estar comiendo. Cuando no dormimos, también comemos peor y hacemos de 20 peor. Si comes ultraprocesados y dejas de lado alimentos más saludables, y eso se convierte en un hábito, tu intestino puede comenzar a tener problemas. Esa es una razón por la que podría aparecer disbiosis. Y también problemas de diarreas, cacas pastosas... Bueno, al final es todo, todo... todo se liga entre todo... No comer, comer mal, comes sin estar aquí, eso te hace estar nervioso, duermes peor, dormir peor, te hace estar más disperso, todo está ligado. Pero al final aquí tendrías un montón de situaciones que están relacionadas entre tu tracto digestivo y tu estrés. Son ocho situaciones que alteran tu salud digestiva. Espero que te hayan sido de ayuda, estoy segura que una u otra va a ser de ayuda para ti. Hemos visto 8, fumar, dormir poco, esta alimentación inadecuada, hemos visto el alcohol, beber alcohol que puede ser algo muy perjudicial, también toma de antibióticos, actividad física nula o mínima el estrés y comer sin estar, algo también muy interesante. Ya sabes, la alimentación, el tracto digestivo tiene que estar bien. Si lo tenemos mal, puede ser que nos estrese, puede hacer que estemos peor. Entonces, nada, ten en cuenta que esto es muy importante que lo apliques, que lo mejores. Como siempre te digo, recuerda, cada persona es única y lo que funciona para uno puede ser diferente para otro. A lo mejor no, tú no tomas alcohol, a lo mejor tú no fumas, a lo mejor duermes bien... Pero estoy segura que una cosa u otra te va a afectar y lo puedes mejorar aquí con, tu, con mis consejos. Por lo menos hoy vas a tener más información y más capacidad de resolverlo. Si no es para ti, puede ser para alguien que esté cerca de ti si eso te recuerda a alguien... Envíale este podcast que puede ser de utilidad para él o para ella. Siempre aquí para ayudar igual como yo te ayudo a ti. Intenta tú también ayudar a otros, a otras personas que tengas cerca. Porque ganar salud es ganar en bienestar. Recuerda que tienes más consejos en Instagram, en TikTok y que me puedes contactar por mensaje directo para cualquier duda que tengas. O si lo necesitas, puedes tener una consultoría privada conmigo. Recuerda también que lo mejor para tu salud es buscar una persona con formación, que tenga una visión funcional y esté actualizada. Muy importante. Espero una vez más que este episodio haya sido de tu ayuda. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Full Cortisol. Hasta la próxima, Maritrini. Y hasta aquí este episodio.